0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播向北。今天要跟大家分享的文章题目是《这一次淄博的结局真令人没想到》，作者：海边的鱼车夫。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。淄博烧烤降温了，近日。淄博烧烤降温，流量下滑的话题引发网友热议。从曾经的排队至少半小时，到现在排队最多半小时，三月份持续火到五月份的全国进淄赶考热潮正式回归平静。但去过淄博的小伙伴一定仍对这座城市印象深刻，这里有实惠良心的物价，有热情诚恳的市民，还有可口美味的吃食。作为山东的文化大城之一，淄博有太多可言说之处，其中就有一个人物绝对不能不说。话说，近期去过淄博的朋友，大多还会对包间的名字留有深刻印象。淄博很多饭店包间的名字听起来都有点奇奇怪怪，诸如“英宁厅”“小翠厅”“荷花三娘子厅”。第一次见你可能会一头雾水，这名儿啥意思？其实他们都出自一本经典名著《聊斋志异》。这本书的作者，闻名四海的蒲松龄先生，正是山东淄博人。蒲松龄少时成名，一生情系科举，奈何屡试不第，却又成就了一本千古奇书。回顾他的一生，一直穷困潦倒。却始终坚持自我，谈空谈鬼，肆意潇洒，挥笔自贪，心忧民生。可以说，他人生每个节点的坚持，都成为后人敬仰的光点。一，一生苦求仕，终未得功名。明崇祯十三年四月十六日夜，淄川蒲家庄满井附近的商人蒲盘家里。一声婴儿的啼哭，刺破了夜的宁静。关于中国古代文学家的出生，总会得到富有浪漫气息的描绘。李白是母梦太白金星入怀而生，陆游之母朝夫人临盆梦到秦观，蒲松龄则没有这般神奇高贵。他的出生故事一开始就蒙上了一层凄凉落寞的色彩。据记载。他是父亲梦到一和尚后出生的，根据蒲家这一辈以“灵”命名的惯例，蒲盘给这个排名第三的儿子取名松灵。蒲盘连秀才都没考中，于是将金榜题名的希望寄托在儿子们身上，其中聪慧的蒲松龄成为父亲最寄予厚望的孩子，蒲松龄也不负父望。十九岁应同生事，便以县、府、道三考皆第一的成绩闻名乡里。按照这样的节奏，接下来他就应该成举人、中进士，一举踏上官途。于是，青春富丽的蒲松龄踌躇满志的继续踏上求是之路。然而，二十一岁应乡试未中，二十四岁应乡试未中。二十七岁应相试，未中。康熙二年相试，二十四岁的蒲松龄再次落地，好友张笃庆也因病未能中试。起点极高，却屡屡受挫。两人互相写诗，大发牢骚，借前人屈原、阮籍的不得志，叙自己虽有盖世之才，却遇不到伯乐，像千里马不得不拉盐车。当时的他们还未曾想到，这一时的不遇其实是终身落寞的开始。蒲松龄二十五岁时，长嫂发动分家风波，蒲松龄只分到了三间厂屋，这原先是蒲家看庄稼、堆柴火的地方。分得的家具、农具，要么破烂不堪，要么互不配套，日子过得更清苦了。八斗粮食不足半年之用。田地因天灾几近荒芜，却又要按规定纳税，柴米油盐全要自己操持，渐渐捉襟见肘。蒲松龄一介书生，肩不能挑，手不能扛，只能替乡亲写一些应酬文章，获得少量报酬，收入极不稳定。为了糊口，他只能走上离家外出做熟师之路，岁岁在外，逢年过节才能回家跟妻儿团聚。有人想在天国的幻想的现实性中寻找超人的存在，而他找到的却只是他自己本身的反应。《聊斋志异》中的男主人公很多都是落地秀才，其中都藏着作者的影子。《四文郎》里的王平子，文章能使古僧受之于皮，却名落孙山；《贾凤志》里的贾凤志，才名冠世，却屡试不中。夜生里的夜生虽有经世之才，却抱憾而终。书中的才子们满腹经纶，才华横溢，但科举与官场的黑暗让他们在考场上屡屡失意。现实中的蒲松龄更是惨淡经营，寄薄一地而终困场屋。于是他愤然寄情于书，一边鞭挞揭露现实的黑暗腐朽。一边又将希望、理想寄托其中，在他的故事里，痴人孙子楚昼夜揣摩练七艺后，轮魁二年举进士，授慈林，抱憾而亡的叶生以鬼魂之身得以中举，弟子和儿子也各有成就。身处美丑颠倒世界的马季，在龙宫大展才华，迎娶龙女。在《聊斋》的世界里，失意者蒲松龄得以自我疗愈，《聊斋》不只是鬼怪译文，更是蒲松龄为失意者们锻造的一个理想国。二，中年魔一书，《聊斋》传千古。青年时期的蒲松龄就喜欢收集和撰写狐鬼故事，一边阅读大量诸如《庄子》《列子》之类与科举考试不相关的闲书。一边学习《搜神记》的作者甘宝，作鬼之董狐，动笔创作《聊斋志异》。《聊斋》其实就是蒲松龄的书斋的名字。好友张笃庆曾就此写诗劝说：“咫尺聊斋人不见，蹉跎老大负平生。”他希望蒲松龄把时间都放在八股文上，不要谈鬼谈空。今天我们有缘看到这本奇书，张笃庆的劝说自是没有奏效。史学家司马迁说：“诗三百篇，大抵圣贤发愤之所为作也。”若说蒲松龄初时写《聊斋志异》是因为兴趣，之后更多的就是抒发对现实的不满了。此后多年，蒲松龄的科举之路从未中断。命运始终没有对他有所眷顾，三十二岁影相试费重三十五岁影相试费重。尽管写下“苦心人天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴”的豪言自勉，却始终换不来仕途的光亮。康熙四年初，兄弟西住后的蒲松龄正式开启外出做馆生涯，为师苦。为师贱，半饥半饱清闲客，无所无家自在求。红颜有夫长守寡，书生有妻半孤灯。底层的熟师无异于奴仆长工，生活艰难却收入微薄。蒲松龄给人做馆一年，只有区区八两银子，远远不能支撑一个六口之家。窘迫的生活在日中饭中展现得淋漓尽致，黄沙迷眼，焦风吹；六月其热如龙吹，午饭无米煮麦粥，沸汤灼人汗簌簌。儿童不解欲语寒，已具喧哗满堂屋。大南灰勺鸣鼎铛，狼藉流饮声成成。中南上无力，斜盘密注相较争；小男史学部翻盆倒盏如恶婴。若女踌躇望颜色，老夫敢此心穷穷。一家人为了省粮，只能喝粥；四个孩子争相抢食，看得蒲松龄心酸不已。有传言称，蒲松龄创作《聊斋》时，曾摆茶摊，请人免费喝茶，收集故事。细细看来，这说法不免有些可笑。贫苦至此，忙于生计的蒲松龄，哪有那个银钱和时间呢？现实里是家徒四壁，负愁贫；是家中百口尤啼饿，为了养家四处奔波。每当夜深人静，一个人孤零零地待在书斋。月色朦胧，树影婆娑，听着远处传来的狐狸叫声，他才真正属于自己。提起笔，他不再是落魄失意的穷苦秀才，而是才华横溢的鬼狐居士。小人国中为君主，蜜蜂窝里无称王。无数个夜晚，挥笔直书。去黄粱中，曾孝廉梦中成为宰相后，生前作恶多端，被民众所杀。死后进入阴间，仍被施以上刀山下油锅的惩罚。聂小倩中宁采臣，康爽正直，洁身自好，一言一行符合君子所为。最后得中进士，子孙出息，一家人和乐融融。在聊斋世界中，蒲松龄便是独一无二的主宰，以笔判定，给予各种人物不同的命运。作恶者终受惩罚。为善者福报深厚，用书写故事，以自己的标准赋予人物不同的结局，来修补那颗被现实创伤的千疮百孔的内心。第二天天明，他又是那个寄人篱下的私塾先生，屡试屡败的失意秀才，穷村陋巷托儿带女，只恨田头不长金河的养家人。这是蒲松龄。也是世间多少失意者的缩影。三，挥笔刺贪虐，穷益怜乡民。常年贫寒，加上长达四十多年寄人篱下做熟师的经历，蒲松龄比起曾经出世的文人，包括诗圣杜甫，更加接近下层，了解民生疾苦。他本身就是普通百姓中的一员。康熙十二年。蒲松龄已经有了三子一女，多年来收入没有增加，赋税却一家在家，他和普通民众同样为交不上税而愁肠百结。邻家为完税卖掉孩子，自家又该怎么办呢？园中的枣卑贱不值钱，居住的茅屋破败不堪，没人要。想向豪强富人借钱，也找不到可以担保的人。为了免于眼前可能让租力上门的灾祸，无奈只能先把耕地的牛卖掉。普通百姓的困苦、饥寒和无奈，催税的官员小吏自不会体恤，他们会的只是贪得无厌和无止境的搜刮。孟郎中遍布社会的贪官是吃人猛虎。小丽像是食人恶狼，促之中君王只知享乐，不管百姓死活。本琼生曾评价莎士比亚，他不属于一个时代，而属于所有世纪。蒲松龄作品中对强横者的鞭挞反讽，放在今天依然解气。除了在文中、诗中挥笔刺贪，蒲松龄在行动上也始终如一做到。关怀民众。康熙九年秋，三十岁的蒲松龄收拾好行装，告别老母妻儿，南下去做孙慧的幕宾。短短一年时间，也是他人生中唯一一次混迹官场的经历。他见识到达官贵人的醉生梦死和强盗嘴脸，也目睹了老百姓的体饥豪寒。作为县令的孙慧体恤民情，却常常受到不公正对待。蒲松龄将其引为有共同理想追求却不被现实社会理解的朋友，常写诗赞扬其爱民举止，并希望他继续做一个好官。然而，事实是孙惠的官是越做越大，但曾经以奉烈文的给谏大人，在故乡的名声却每况愈下，他的族人横行乡里，百姓敢怒不敢言。朋友愤愤不便言，耿直的蒲松龄直言进谏，在信中毫不留情地将孙家族人仆人的恶行逐一列出，更是指出孙慧本人现在的行为与平素爱民的宣言南辕北辙。此后，主动疏远孙慧，终至分道扬镳。近七十岁高龄时，还带民众揭发。四川曹良、京城康丽珍，妄增田赋银两的事情，儒家常说“达则兼济天下，穷则独善其身”，而蒲松龄困穷一生，却从未选择过独善其身，始终心怀社会与民众，用笔作武器，刺贪虐、发民生，即使身如尘埃，也拼命的折射出太阳的光泽。四。三生有幸落孙山，蒲松龄一生活到75岁，有人统计，共落榜了将近40次，直到71岁才被安慰性的补为岁贡生，当了半个多世纪的秀才，始终没能转正。虽说科举制度有其弊端，但更多的还是应该在他自己身上找原因，搜集、撰写鬼狐故事。不仅占据他大量的时间，也导致他的文风思路偏离主流。就好比今天高考中一篇妙笔生花、词藻华丽的作文，然而他偏题了，便只能是不及格。然而这何尝又不是另一种幸运呢？蒲松龄故居门口有这样一幅对联流传：“一世无缘负纪伟，三生有幸。”骆孙山，寥寥十四个字，几乎囊括了他一生的故事。感谢他每个人生节点的坚持，虽然未能中举，是他一生的遗憾，却也是中国古代小说的大幸。人间少了一名无足轻重的微观小吏，文学史上多了一部《聊斋》，何其有幸！